0: VPRO
1: Nooit meer slapen. Met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ze was net op tijd terug in Nederland. Schrijver, columnist, cabaretier en podcaster Pauline Cornelissen. Ze was klaar met de opnames voor Tokidoki, haar tweede tv-serie over Japan, toen het coronavirus ook daar een serieuze dreiging werd. Ze was er voor de tweede keer met een camera. Ruim twintig jaar geleden studeerde ze zeven maanden in Hiroshima... en nog langer geleden, ze was toen vijf, begon haar liefde voor dat land. Helemaal niet gek eigenlijk. Voor iemand die zegt het leven dat zich afspeelt op de vierkante centimeter... vaak interessanter te vinden dan de grote thema's van de actualiteit... moet Japan een warm bad zijn. Een cultuur met drie ingewikkelde talen... duizend nuances in de sociale omgangsvormen... en een grote liefde voor de natuur... Of, in de woorden van Cornelissen, Japan is een droom die echt is. Op de tv-serie moeten we nog even wachten, maar deze maand verscheen haar boek. Japan in honderd kleine stukjes. Met de geoefende blik van de buitenstaander schreef Cornelissen honderd miniatuurtjes over onder andere... het belang van zwart haar in Japan, speciale toiletslofjes... en luie mannen die vertikken op zoek te gaan naar een geliefde. Welkom, Dankjewel. Hoe gaan Japanners eigenlijk om met zoiets als... Uh, een dreigend coronavirus.
0: Um, nou, toen ik er was, dat was half februari. Toen was het uh, daar dus al uitge- of, ja, uitgebroken. Was het aan het uitbreken. Japan stond toen op nummer twee qua uitbraken overal ter wereld, vooral vanwege het cruiseschip de Diamond Princess. Die oh ja, dat lag daar in, toen in Yokohama. Oh, ja. En um, um, wat ik daar merkte was wel dat meteen overal bij winkels, restaurants en hotels stond overal van die uh, desinfectie. Dingen voor je handen. Dus zij hadden veel meer volgens mij dan hier in het begin meteen... van iedereen moet zijn handen schoonhouden. Um, het nieuws ging nergens anders over. Dus dat is precies hetzelfde als hier. En, en is er ook zoveel discussie en debat over hoe je daarmee moet omgaan? Jawel, ja, wel. Um, dat is er zeker. En er is nu ook wel wat protest wat eigenlijk wel bijzonder is. Want meestal, is dat is ongebruikelijk in Japan. Maar er wordt nu wel gezegd van ja, het is... Uh, dat eigenlijk de regering te traag reageert op wat ze moeten doen. Terwijl, um, ja, dat, dat is gewoon hoe het in Japan vaak gaat. Van, er wordt een lijn bepaald en die wordt gevolgd. En vervolgens is, is dat niet um, makkelijk Gaan? om bij te stellen of zo.
1: Nee, nee, nee. En, en dat gebeurt dan nu wel?
0: Nou ja, dan weer te traag. en, uh, en uh, Nee, dus dat, dat gaat niet goed genoeg volgens velen. Ja.
1: Maar dat betekent ook voor Japan nogal wat. Want de Olympische Spelen gaan niet ja, door in gaan niet door.
0: Dat is natuurlijk heel erg. Ja, um, ja dat lijkt me ook heel erg als je dat hebt georganiseerd. Dat het dan niet doorgaat. Bijna ja.
1: het Songfestival.
0: Ja. <laughs> <laughs> nou, daar zou ik nou over niet mee vergelijken. Nee. Hey. Um. Um,
1: je was uh, vijf jaar, zei ik al. En toen in jouw boekje lezen we dat er een portret bij jullie thuis in Amsterdam hing. Ja. Een poster... Ja. Die uh, van een tentoonstelling was.
0: Ja, van het Rijksprentenkabinet. Ja, daar was een tentoonstelling de... geweest die heette Utamaro en zijn tijd. Um, en dat stond dus op die poster. En daar stond een dame uh, boven. Een, uh, ja, een mooie dame in kimono. In kimono. Um, en uh, dat vond ik heel prachtig. Uh, dus daar keek ik graag naar. Um,
1: Wist je trouwens wat...
0: wat um een dame
1: in een kimono was?
0: Nou, toen, uh, nee, ik wist niet uh, wat haar functie of zo was. Later begreep ik wel van, oh ja, dat zal toch wel iets... Ik dacht heel lang dat ze een geisha was. Blijkt zelfs dat dat ze meer een courtisane was. Dus echt een soort chique uh, prostituee. Nee, maar het ging me toen vooral om die heel mooie kleren... En de, de, gewoon de esthetiek van die tekening zelf, van die, van die prent. En wel ook een heel boek met allemaal van die prenten. Dus ik heb ook tekeningen van mezelf van die periode... dat ik probeerde om dat soort dames en dat soort... Uh ja, die Japanse prenten na te tekenen en ik weet ook nog dat ik dacht van ja deze is echt goed gelukt en dan zie ja, ik het nu en dan is het echt helemaal niet goed gelukt je was vijf ja ja, ja, ja. Nee, maar dat is natuurlijk ook weer langer geduurd die periode ja, ja. Van dat ik dat probeerde ja
1: maar als je vijf bent dan kijk je ook met een hele intense blik ja naar een dan, dan wordt van poster
0: dat wordt heel erg
1: in je ja, ge... een soort
0: icoon wordt dat. ja precies
1: ja dus dat maakt in je zegt ja daar begon mijn liefde eigenlijk Denk je dat dat dan ook een soort van toeval is als daar een poster van Suske en Wiske hing?
0: Of nou, gewoon als je Suske en Wiske noemt, want dat is natuurlijk wel ook die klare lijn. Heel veel strips, um, sowieso ja, kuifje en zo. Ik denk ook veel, veel um, striptekenaars kijken wel naar wat er in Japan gebeurt. Onze eigen van Gogh was natuurlijk ook fan van die prenten. Dus juist alles wat een, wat een, soort heel, uh, wat een heel helder beeld is, dat. Uh, maar goed, dat was je vraag ik niet. Je vraag was, is het toeval? Had er ook iets anders kunnen hangen? Ja,
1: mijn vraag was niet zo geïnformeerd als jij... Um. Ik bedoel, ja, als er een totaal andere poster hing van uh, ja. Arthus. Uh,
0: ja, dat is moeilijk te zeggen. Want de reden dat die poster daar hing... was natuurlijk omdat mijn ouders dat mooi vonden. En ik, ik zal wel op mijn ouders lijken. Zowel genetisch als doordat ik door hen ben opgevoed. Um, dus nee, dat is allemaal niet toevallig dan. Nee. Nee. Maar er waren dus nog wel andere manieren of andere wegen die tot Japan leiden. En als ik dat allemaal bij elkaar optel, vind ik daar wel veel toeval in zitten. Van, oh, grappig. Toen ben ik ook nog op judo gegaan. Ja, judo heeft natuurlijk niet te maken met die Japanse prenten toevallig. Maar ik wist wel, oh ja, dat is ook Japans.
1: Maar je schrijft ook, ja, er was bij ons op school een soort Japan-project. Ja. En dan kregen we allemaal een Japanse naam. Ja. Nou, dat... Dat heeft jouw hele klas meegemaakt, maar bij jou sloeg dat enorm aan.
0: Ik weet niet hoe dat bij de rest uh, inmiddels is. Want ik heb niet zo'n contact meer met de rest van die klas van zo heel lang geleden. Toen was ik dus zes. Toen zat ik in uh, wat toen de eerste klas was, nu groep drie. En we hadden een jongetje in de klas die was half Amerikaans, half Japans. En ik denk dat we vanwege hem dat project gingen doen... Ik zou niet weten hoe het met die andere kinderen is vergaan. Misschien zijn die allemaal inmiddels ook wel naar Japan gereisd en zo. Maar goed, ik ben natuurlijk schrijver. dus. Ze hebben geen tv-programma's nee, gemaakt? Nee, precies. Nee, nee dat niet. Maar Echt. misschien wel andere dingen.
1: Um, je bent ook gaan studeren? Ja. Uh, in Hiroshima? Of is dat dan Hiroshima? Ja,
0: ja eerder Hiroshima. Oké. Okay. Ja. Okay. Het um, betekent breed eiland. Natuurlijk. Ja, ik zeg het er maar bij.
1: Je, je noemt... Um, Japan in het boek, een droom die echt is. Nu ben je twee series verder in een -hmm. boek. -hmm. Is het nog steeds die droom?
0: Ja, eigenlijk wel. Ik heb heel vaak, als ik daar ben, dat er er iets... Ja. Ik ik blijf dus heel veel moeite hebben met dat goed beschrijven wat dat is. Omdat ik het niet helemaal snap, denk ik. Maar het droomachtige van dat je daar wel loopt, maar dat je denkt... van mijn voeten raken de grond niet helemaal. Of de geuren zijn net anders. Er is iets... Ja, dat vind ik droomachtig. En ik heb nog steeds dat er dingen... bijvoorbeeld nog niet zo heel lang geleden... het staat ook in mijn boek... maar dat was toen ik het schreef... echt de recente kennis die ik opdeed... je ziet heel veel in Japan bordjes hangen van uh, vluchtroutes van uh, v- voor als er een tsunami is. Of dus waar je heen moet. Want je moet dan omhoog kunnen en weg kunnen voor zo'n golf. En bij zo'n bordje staat vaak een tekening van een vis. En ik dacht, van ja, je hebt heel vaak bordjes in Japan. Met, waar dan figuurtjes bij staan. Omdat heel veel verschattigd wordt in Japan. Mm-hmm. En toen, dus pas. Vrij recent kwam ik erachter, die vis heeft een betekenis. Want het is een speciale vis. Waarvan de, in de mythologie werd gezegd... dat er onder Japan één heel grote vis is. Een meerval. En dat die de aardbevingen veroorzaakt. Dus het idee dat je daar op, op dat eiland zit... en dat er een heel groot vis onder is, die begint te trillen. En dan begint de grond ook te trillen. Dat vind ik eigenlijk al heel, een heel mooi beeld. En vervolgens blijft dat ook staan op bordjes tot in nu, het nu. Dus nu is het nog steeds, wordt die vis daarmee geassocieerd? Dat vind ik, ja, ik vind dat heel onwerkelijk. Ik kan daar niet zo goed een vergelijking uh, in Nederland mee, mee bedenken. Dat wij dat nee. zo, zo'n oude mythologie nu nog steeds zouden inzetten... voor iets, dat, dat weet ik niet of dat gebeurt.
1: Nee, we hebben wel, volgens mij, op Schiphol bij het lang parkeren... bordjes met ot en Sien of
0: zo, Ja. Maar, Vind ik van een andere orde.
1: Maar het is wel een bordje. Toen jij ging studeren... je studeerde psychologie in Amsterdam. De overgang is dan vrij groot als je naar Japan gaat. Voelde je je daar thuis? Meteen. Was dat liefde op het eerste gezicht?
0: Ja, dat was wel liefde op het eerste gezicht. Ik had natuurlijk een heel duidelijk beeld van Japan. En ik weet nog hoe... dat ik een soort van blown away was. Dat ik dacht, oh, mijn beeld klopt helemaal niet... Maar wat gaaf um, dat ik in die trein daar reed. Uh, en dan zie je dat heel veel daken van huizen in Japan, die zijn blauw. Nou, dat, had ik, dat wist ik helemaal niet. En dat, zoiets dat is al zo anders dan bij ons. <laughs> Gewoon ja, glimmend blauwe daken... De, daar werd je blij van. Ja, daar werd ik heel blij van. Dan dacht ik, ja, ik heb heel veel gelezen over Japan en veel erover gezien, maar dit wist ik niet. En ook zoiets, ik dacht ook van: Japan is enerzijds een soort zenland met, met tempels en met prachtige natuur. En anderzijds is het de high-tech van de. Weet je wel, van die viaducten die ze door elkaar heen bewegen als een soort spaghetti. Maar toen ik daar was, zag ik nee, op heel veel van die high-tech plekken zijn toch ook nog heel kleine. Rommelige hoekjes of zo. Dat er ineens nog een altaartje staat. Vlak in een, in een, bij een, bij een flatgebouw dat verder hypermodern is. Of dat er weer iemand met een soort heel klein vegertje, dingetjes aan het aanvegen is. Terwijl je denkt: nee, ik neem aan dat hier ook gewoon een soort industriële stofzuiger is. Maar nee, dus die twee beelden van Japan die ik had die zijn veel meer verweven dan ik wist. En dat vond ik ook een heel erg prettige ontdekking. En op die universiteit
1: volgde je dan lessen meteen in het Japans? Nee, nee, nee.
0: Nee, want ik kon toen helemaal geen Japans. Dus ik ben toen Japans gaan leren daar. Echt met andere buitenlandse studenten. En ik deed een soort klein onderzoekje voor psychologie. en, En ik volgde een vak in het Engels over boeddhisme. Ja... Uh, dus maar nog door... niet in het Japans. Nee, zelf, nee, 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 dat kon ik absoluut niet doen. Nee.
1: Nee. En, en was er dan contact met Japanse studenten? Was dat nou, mogelijk? best wel
0: weinig. En het gekke was, ik had al een, uh, een Japanse vriendin die ik had ontmoet um, jaren daarvoor in Amerika. Dus ik had, ik had al een Japans vriendin en toen viel het me, <lacht> viel het me wel een soort van. Nee, ik, heb al, ik, heb al een nee, ik heb al een boek dat. Hè. Ja. Um, het viel me toen wel tegen dat. De, Japanse studenten op de campus... die waren helemaal niet toeschietelijk richting buitenlanders. Dus dat was... Er waren er een paar... Uh, waar we wel ja, mee naar het café gingen en zo. Dus die, uh, dat zijn uitzonderingen eigenlijk. Die, maar je hebt uh, daar geen uh, duurzame, duurzame waar, vriendschappen nee,
1: gesloten? Nee.
0: nee. Althans met Japanse... En ook niet met, met niemand eigenlijk. Nee. nee, van die periode niet. Nee. Nee, maar je bent veel meer over dat
1: land te weten gekomen. Ja. Die lezen wij in deze honderd miniaturen. Mm-hmm. Maar de relatie is daar niet door verslechterd met het land.
0: Um, hoe bedoel je door, nou, door in die periode dat ik daar studeerde? Nee, in de hele periode dat ik De je hele je, dat ik het ken. je nu verkeering hebt met Japan. Dat maar. ik verkeering heb. Nee, ik vind het niet verslechterd, maar ik ben wel, ik ben wel natuurlijk hè, wel realistischer geworden over sommige dingen. Dus ik weet nu wel meer dingen te noemen over Japan die ik niet leuk vind. Terwijl toen ik als vijfjarige of zesjarige over Japan dacht... zag ik natuurlijk alleen het mooie. -hmm. Wat vind je minder? Uh, Nou, wat ik minder vind... is dat ik zeker weet dat ik als Japanner nooit in Japan zou willen wonen. Als Japanner? Ja, als buitenlander ook niet, want dan hoor je er natuurlijk ook nooit bij. Maar de sociale druk die er is op de meeste Japanners is vrij heftig. Um, dat beschrijf
1: je in het boek
0: ook bijvoorbeeld de positie van vrouwen. Ja, die is, die is nog niet dat echt verwachtte me op. echt.
1: Ik dacht dat het een heel erg uh, vooruitstrevend
0: land was. Nee, 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 nee. Er is nooit een tweede feministische golf geweest. Um, dus dat is dat is allemaal vrouwen studeren wel, maar. Uh... Nou ja, maar bijvoorbeeld dat is dus iets van vorig jaar of zo bleek ineens dat de cijfers van vrouwen aan echt een goede universiteit... en ook aan meer universiteiten, maar het kwam uit bij een goede universiteit... dat bij de geneeskundefaculteit de cijfers van vrouwen naar onder werden bijgesteld. Um, dus gewoon verlaagd werden, zodat ze minder goed afstudeerden. Want er werd gezegd, ach ja, die gaan toch een gezin beginnen. Dus we, dan hoeven we niet die te laten zien hoe excellent ze zijn... Want.
1: En dan steken ze niet zo over bij die mannen. En dan...
0: Dat, en dan zouden ze, ze een goede baan kunnen krijgen. Dat is allemaal maar ingewikkeld. Um, het is ook zo maar dat. Dat, je... dat lijkt me een schandaal. Of is ja, het ja dan... dat is een schandaal. En dat, wordt, dat, dat wordt dan ook een schandaal. Want anders zouden we er hier ook niet over horen. Mm-hmm. Maar dat dat nu pas een schandaal is, vind ik wel veelzeggend. Want natuurlijk gebeurt dat al de hele tijd. Ja. Dat is niet iets wat nu ineens opgekomen is. En de eenzaamheid
1: is een groot sociaal probleem ja. in Japan.
0: Ja. Dat is in Nederland ook? Ook wel, ja. Maar daar wel meer, denk ik. Je hebt een heel groot, uh, grote groep mensen die um, nooit anderen zien. En ik merk ook wel... Dat was trouwens ook toen net die corona opkwam. Zo gek eigenlijk om te merken dat in Japan mensen elkaar nooit aanraken. Wij moeten daar toch moeite voor doen om elkaar geen hand te geven... en en niet te knuffelen of zo. Maar die Japanse vriendin die ik heb... die heeft normaal gesproken... doet ze ook aan tango-workshops... geeft ze aan uh, onder andere in bejaardentehuizen. En zij zegt van... het is voor heel veel van die Japanse senioren heel erg fijn... om überhaupt omhelst te worden. Omdat dat eigenlijk niet gebeurt. Dus dat is wel, uh, dat vind ik. Treurig. Dat vind ik wel, maar ja, goed, dat is ook. Het is deels. de cultuur wij zijn aan gewend. Japanners buigen. Dat kunnen wij niet. Of tenminste, niet zo heel goed. Maar ja, dat zou ik allemaal moeilijk vinden.
1: Ja. Ja. Nou ja, en die senioren, dus ken ik ook. Want ze ja, het wel dus fijn. die vinden het dus wel fijn, want ja. dat was
0: inderdaad die vriendin voor mij. Want je kan zeggen: ach ja, nee, zo zit dat daar nu eenmaal niet. En zij, zij, maar misschien is zij is ook modern en vooruitstrevend, dus dat zou ook haar blik kunnen bepalen. Maar zij heeft inderdaad de indruk dat Japanners dat te weinig doen. ook haar En ja, dat het ja, slecht is. Ja. Ja. Ken je de,
1: de emigratiecurve, heet dat geloof ik? Als je gaat emigreren. Mm. Dan de eerste drie maanden heet dan de honeymoon. Ja ja. Vind je zelfs de file op de boulevard periferiek fantastisch. Ja. En daarna heb je drie maanden crisis, vind je alles ja. stom. En daarna herstelt zich dat en dan pas je je aan. Ja. En heb jij dat ook... Ja, je bent niet geëmigreerd, je hebt, nee. maar, je hebt er zeven maanden gewoond. Heb je daar iets van, van meegekregen? Dat je bijvoorbeeld over die eenzaamheid of over...
0: Um, ik, heb wel eens, ja, ik heb wel eens irritaties, weet je wel. Van, dus, um, het is heel leuk aan Japan dat alles precies klopt. En dat alles, het is een puzzel die helemaal vast in elkaar zit. Maar dat kan dus ook irritant zijn. Omdat je dan ook je zo moet gedragen. Zodat de puzzel nog steeds ja. past. En daar heb ik me wel aan geërgerd op een gegeven moment. Terwijl je eigenlijk in de honeymoon fase waarschijnlijk zou denken. Van, nou, zo leuk. Ze willen echt per se... Het dat het ik nu in ja. dit hokje ga staan en niet in dat, in dat hokje. Dus dat, maar ja, aan de andere kant... het is natuurlijk steeds voor mij ook long distance geweest. Het langste dat ik er gewoond heb is zeven maanden. Dat is natuurlijk niet lang. Nee. Um, zou je er
1: kunnen wonen met je gezin?
0: Met mijn gezin zeker niet. Of nee. Niet? Um, ik denk dat voor mijn man niet... die is er nog nooit geweest overigens. Ik denk niet dat hij daar heel erg zou kunnen aarden. Nog los van de taal, hè? Mm-hmm. Nee, en ik heb natuurlijk ook te veel wat mij hier bindt. Maar ik zou er wel heel graag een keer met z'n allen heen gaan... als dat ooit nog kan. Post-corona. Ja. Ja.
1: uh, Wat jij beschrijft in dat boek... dat dat leent zich eigenlijk perfect voor iemand die er niet woont. Die een soort long-distance relatie heeft. Omdat er zoveel op te schrijven valt over je man. Het verschilt zo van onze cultuur. Ja. In uh, omgangsvormen en... Nou, bijvoorbeeld, ik noem het in de introductie... het belang van zwart haar. Ja. Ik, ja, ik heb er dat nog nooit gek, over ja. nagedacht... Dat, dat je daar iets van kan vinden. Ja. Omdat iedereen toch zwart ja. haar heeft.
0: Hoe zit er dat? Er zijn dus um, scholen en ook bedrijven... waar ja, er is eigenlijk een soort ideaal heerst er in Japan... over wat de Japanner is. Um, hoe die zich gedraagt, maar ook hoe die eruit ziet. En een Japaner. Uh, En dat gaat ook ver, dus eigenlijk veel Japanners vinden dat de Japans zijn... dat dat echt een ras is. Dus als je half Koreaans bent, dan ben je al van gemengd ras. Dat kunnen wij ons natuurlijk niet voorstellen. Dat wij zouden zeggen, oh, half Duits. Dan ben je eigenlijk... Ander ras. Ook nogal expliciet, wij zeggen nooit... Nee, nee, nee. Ander ras. Nee, dat is daar... Dubbelbloed of
1: halfbloed, zeggen wij.
0: Ja, in Japan heet dat half... uh, dus niet eens half iets, maar gewoon half. Want dat maakt verder niet uit wat je andere nationaliteit is. Maar gewoon, je bent maar half Japans. Um, en bij dat, dat idee over de ideale Japaner hoort... en dat is natuurlijk niet algemeen zo... maar voor, voor sommige bedrijven en scholen geldt dus... je moet zwart haar hebben. En dan komt er ook iemand langs met een, met een, staal, met een kleurstaaltje van... is het wel echt zwart zwart? Of niet? Um, maar wat zijn
1: dat voor praktijken? Dat is, dat is een soort. Uh, doet mij denken aan een soort ben je wel blond genoeg? Of ben je wel
0: aardig ja. genoeg? Ja, ik denk dat dat meer. Um, ik weet niet of. of dat soort. of je dat soort. Uh, sentimenten. ideologieën en sentimenten erop kunt plakken. Maar het is. Um, het is meer een soort doorvoeren van iets wat wij in veel mindere mate ook wel kennen. Bijvoorbeeld. Uh, uh, nou ja, dat op scholen wordt gezegd van nou geen uh, petten op, geen mini-rokjes. Weet je, gewoon de, de algemene regels. Nou, dan zou je kunnen zeggen: nou, uh, geen uh, kaalgeschoren koppen, geen haarkleuring. Ja, nou, ja. En zo. En dan ben je er al. En dan ben je er al bijna. En er is dus een, is toevallig een paar jaar geleden is dat begonnen, een rechtszaak van. Uh, van ouders van een meisje. Dat meisje had van nature minder zwart haar. Dus donkerbruin. En die eh, moest van de school haar haar zwart verven. Dus dan wordt het nog een stap raarder. Dan is het niet meer van... je doet zelf iets aan je uiterlijk -hmm. wat ons niet aanstaat. Maar dan is het dan... overschrijdt het nog een grens. van Je hebt je maar aan te passen. jou niet goed genoeg, jouw haarkleur. Ja. Dat is wel heel vreemd, ja. Dat, kan, dat vind ik natuurlijk niet leuk aan Japan.
1: Maar er zijn heel veel Japanners die in het buitenland studeren, die hier werken weer terugkomen. Dus komen die daar niet? Is er niet een soort beweging van mensen die zeggen: nou,
0: oké, okay, maar daar moeten we mee afrekenen of dit is niet meer wat wij willen zijn? Ja, die, die zijn er, die zijn er wel, maar, um, maar die zijn niet. Uh, die hebben vaak niet um, genoeg massa, denk ik om echt iets te veranderen. Of het gaat altijd wat langzamer dan in de rest van de wereld. Dat is het misschien. Omdat uiteindelijk het belang van Japan is... dat er een soort eenheid is en een soort onderlinge harmonie. En als je dan gaat zeggen, ja, maar we willen juist een een nieuw Japan... waarin mensen de haarkleur willen hebben... ja, dan ben je eigenlijk het feit dat je protesteert... daarmee ben je alweer on-Japans bezig. Ik denk dat Nederlanders los van of het, zo, of het echt zo is... <laughs> maar dat ze bij, wij van onszelf vinden in ieder geval... dat we de status quo wel zouden willen aanpassen. Maar ik twijfel eigenlijk terwijl ik het zeg of dat zo is. Ik weet eigenlijk niet zo goed. Ik
1: weet niet of we dat in dit uur gaan beslechten. Nee. <laughs> wat, wat kunnen wij van die Japanners um, nou, leren? Het klinkt een beetje flauw, maar wat, wat, wat vind je aantrekkelijk?
0: Ja, wat, aan de de vind, ik dan, wat, wat vind ik dan wel aantrekkelijk, ja... Um, nou, een heel groot oog voor detail. Dat vind ik heel fijn. Dus heel, uh, ze kunnen totaal algemeeniserend hoe wat, uh, generaliserend heel erg inzoomen op iets en dat dan helemaal perfect willen doen. Dat vind ik heel erg goed. Niet voor iedereen, niet altijd, maar over het algemeen vind ja. ik dat soort detail heel mooi.
1: Want dat, want dat gaat
0: over zorg en aandacht voor iets. Over zorg en aandacht, ja. Uh, je hebt wel eens van die schaaltjes die dan gebroken zijn... en dan gaan ze dat repareren, maar dan met goud... zodat je ziet wat er gebroken is. Dat vind ik wel heel erg mooi. Mm. Ja, Het zenboeddhisme komt er natuurlijk vandaan. Ja. Dat soort uh, proberen dan. het ego achter je te laten. Misschien wil je daar een stukje over voorlezen? Over wat
1: het uh, belang is van een goed Japanse karakter. Ja. Um, gaat over
0: Gambate en gaman. Ja. Um. Um, Gambate hoor je de hele dag door en dat betekent op een vrolijke manier doe je best. Je gebruikt het om elkaar succes te wensen en je kunt het ook over jezelf zeggen. Gambadimas, ik doe mijn best. Het woord gaman hoor je minder vaak maar is ook belangrijk. Gaman gaat over volhouden, sterk, sterk zijn bij tegenslag. Wie snel opgeeft, doet niet gaman. Een goede Japanner verheft gaman tot kunst en levensdoel. In het Westen is het belangrijk dat je jezelf bent. In Japan is het belangrijk dat je karakter toont. Dat was vroeger bij ons ook het geval, volgens mij. Wees een man, of iets meer uniseks, als dagen niet slagen bij tijden. Niet klagen, maar dragen en strijden. Het cultiveren van een stoïcijns karakter is bij ons uit de mode geraakt. Tegenwoordig moedigen we het juist aan om alle gevoelens te herkennen en erkennen. Misschien is deze ontwikkeling wel goed. Misschien worden we daardoor empathischer... en voelen we ons meer solidair met de zwakkeren in de samenleving. Maar, maar, ik denk dat het ook voor ons westerlingen wel goed zou zijn... om te leren dat je kunt proberen de baas te worden over je gevoelens. Het is een,
1: het is een mooie...
0: Het is wel een beetje, ik vind het een beetje een streng stukje. Het nou, is het enige strenge
1: stukje. Het is eigenlijk, eigenlijk. het enige
0: strenge stukje. Dat maar is ja,
1: wel. Er, is, er is wel een punt misschien. Ja, heb ik een punt? Nou, als je zegt dat het heel, in het Westen heel erg belangrijk is om jezelf te zijn. Ja. Soms slaat dat een beetje door.
0: Ja. En natuurlijk slaat het omgekeerde in Japan wel eens door. Maar de, daar is jezelf zijn helemaal niet, niet per se goed. Je hebt ook. Um, hier is het natuurlijk is vaak spontaan is een is spontaan is een positief woord en als je relaxed bent dat is positief en in Japan kan je letterlijk kan je baas tegen je zeggen wees eens wat meer zenuwachtig en dan moet je er dus zenuwachtiger uitzien want dan ben je blijkbaar echt um, dan toegewijd sta je aan, of zo? dan ben je toegewijd oh, ja. Ja.
1: dus dat is helemaal niet zo'n negatieve emotie zenuwachtig
0: nee helemaal niet nee het is dus, ja Oh, grappig. Grappig.
1: <laughs> Dit soort observaties, daar ben je heel erg goed in. Ook al in uh, je eerdere bestsellers. Taal is zeg maar echt mijn ding. En dan nog iets. Um, v- Zie jij ook dat die rol van buitenstaander, observant, jou heel goed ligt? Vind je die ook, voelt
0: die comfortabel? Um, um, ja, ik denk het wel. Want. Um, maar ja, in Nederland heb ik het natuurlijk altijd ook. Enigszins over mezelf. Als ik observeer. Omdat ik zelf hoor bij de Nederlanders. Um, maar ja, zeker... zodra je gaat schrijven... of zodra je gaat kijken naar iets... daarmee plaats je jezelf er al een beetje buiten. Dus, en dat vind ik denk ik wel prettig, ja. En waarom? Um, um, nou, ik hou natuurlijk heel, gewoon heel erg van de activiteit schrijven. Um, ik begrijp dingen dan beter als ik er ja naar kijk ik wil ook als ik over mezelf heb dan doe ik dat natuurlijk ook en ik denk dat ik minder ja omdat ik denk omdat ik ook niet drink en zo dat ik heel vaak als op soort van feesten met heel veel dronken mensen... dan hoor ik daar toch nooit echt bij. Dus dan dan sta ik daar... ik ken dat gevoel gewoon heel goed... van er een beetje buiten staan.
1: Maar ook al toen je jonger was? Toen je toen nog niemand dronk? Of in ieder geval niet officieel?
0: Ja, en mijn vroegste herinnering daarover... heeft trouwens ook te maken met die poster van Utamaro. Ik was... toen ik vijf was heb ik een, een beetje lange tijd... in het ziekenhuis gelegen. En... Um, uiteindelijk mocht ik daar weer uit. En, en dat was natuurlijk een gekke tijd, omdat ik daar helemaal alleen was. En mijn ouders mochten wel langskomen. Maar ja, voor een kleuter in je eentje slapen. En ik lag in afzondering ook.
1: Wat was er aan um, de hand?
0: Nou, eerst had ik nierontsteking. Maar toen kreeg ik daarna in het ziekenhuis kreeg ik een ziekenhuisbacterie. Die dus heel besmettelijk was. Actueel. <lacht> um, maar toen, werd ik, toen lag ik dus afgezonderd in een kamertje... En, Moest alles ontsmet worden. wat er inging en wat er uitkwam. En mijn ouders mochten alleen in. in, in soort schorten en zo. bij mij komen. Dus dat was een gekke tijd. Voor een kleuter. Voor een kleuter. Dramatisch, denk ik. Ja, terwijl ik er niet heel. Ik heb een paar wel slechte herinneringen aan die tijd. maar het meeste heb ik gewoon heel heldere herinneringen. Dat ik precies weet. wie daar waren en wat er is gezegd. En. Um, ja, natuurlijk omdat het zo'n afgesloten periode is geweest ook. Uh, en toen kwam ik thuis. En toen was het huis eigenlijk heel anders dan ik me herinnerde. Uh, Veel donkerder en het rook natuurlijk heel anders dan in het ziekenhuis. En toen kwam ik uh, op de kamer van mijn ouders en daar was die poster. En toen had ik ineens heel erg dat herkenningsgevoel van hier ben ik weer. Dit is thuis? Ja. En ook in diezelfde periode, toen kwam ik dus weer, moest ik weer voor het eerst naar school. Maar ik was dus voor voor mijn doen heel lang niet op school geweest... En toen kwam ik in die klas. En toen kon ik niet geloven dat dat mijn klas was. Omdat ik alleen maar kinderen door elkaar zag krioelen. En met elkaar praten En toen was dus mijn letterlijke gedachte... maar dit zijn kinderen. Terwijl dat was ik zelf ook.
1: Dus je, je stelde jezelf daar al een beetje buiten?
0: Nou, ik was er buiten gezet.
1: Ja, maar je kwam terug?
0: Ja, ik kwam dus terug. Maar, daar, maar dat was, maar was niet... je heel
1: volwassen geworden? Voelde dat zo? In dat ziekenhuis?
0: Nou, ik denk dat ik wel een heel anders dat ik gewoon heel anders was uh, geconditioneerd in die tijd. Niet, ik, weet, ik had natuurlijk een hele tijd niet met andere kinderen gepraat, maar alleen maar met de dokter ja. en de zuster.
1: In, uh, in jouw voorstelling: om mij moverende redenen, dat is mm-hmm. je laatste theatervoorstelling, die je nu niet speelt.
0: Omdat nee. uh... Nou, nu zou ik hem sowieso. Ik zou nu aan het try-out zijn voor weer een nieuwe voorstelling. Maar mm-hmm. dat kan nu niet.
1: Hij was laatst op tv.
0: Mm-hmm.
1: En. Um, daar nou is jouw observatietalent uh, de, de, de motor achter de show. Mm-hmm. Je, je observeert een vakantie in IJsland. En, uh, en je vraagt je af waarom Twix, of dat nou meervoud of enkelvoud is. <laughs> nou ja. en, daar, en toen vroeg ik me af, is het eigenlijk ook uh, fijn om altijd de buitenstaander te zijn? In de zin, je hoeft niet echt kleur te bekennen.
0: Mm, snap je wat ik bedoel? Um. Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk niet altijd de buitenstaander. Want dit soort observaties gaan vaak over mezelf. Dus daar wat zich dan in mij afspeelt. Dus mm-hmm. in die zin beken ik volgens mij juist wel kleur. Maar, of bedoel je meer over... Nou, uh...
1: bijvoorbeeld... Um... Ik las in interviews, heb je verteld... dat je toen je begon met je cabaretcarrière... dat je bij de comedy, comedy train kwam. Yeah. En dat je in 2005, 2006... dus een beetje oude hoor. Maar dat je dacht, ja, dit is het toch niet. Ik ga ja. weer weg en dat was geen fijne periode. Je nee. noemde dat zelfs een crisis. Mm-hmm. En kennelijk heb je de moed en het plezier weer gevonden... om weer dat podium op te klimmen. Yeah. Ik zou dat best graag willen horen. Wat, wat voor, voor tocht dat was. Want volgens mij is dat oh, ja. vrij universeel. Oh, de tocht van. Nou ja, wat je om... toen
0: hebt meegemaakt. Ja, ja. Je oh ja, maar het zou dan een soort cabaret of een cabaret zijn. Of niet?
1: Nee, een, een, een echt. Kijk, een echt um, kijk, je laat in jouw voorstelling zien hoe jouw geest werkt. Mm-hmm. Hoe jij naar details kijkt. Ja. Die zijn super grappig. Mm-hmm. En. Maar soms. Uh, maar als ik dan zoiets lees, dan denk ik: oh, wauw. Er zit een soort verhaal
0: wat je nog niet vertelt. Dat is het misschien. Uh...
1: Dat lijkt me heel interessant. Ja, ik denk zo
0: als je het daar specifiek over hebt, um, denk ik bij cabaret en eigenlijk ook bij wat ik schrijf uh, heb ik het bijna nooit over het werk zelf. Dus ik vind een column schrijven over 'Ik ben een column aan het schrijven' eigenlijk niet goed. Um, op diezelfde manier zou ik geloof ik ook niet zo snel kiezen... voor uh, cabaret maken over hoe is het nou om cabaretier te worden? Want dat is oh, ja. waar je het dan over hebt.
1: Ja, ik las het meer als iets wat jij hebt meegemaakt. Ja. En wat belangrijk was in jouw ontwikkeling. Mm-hmm. En ik had nog niet bedacht dat dat dan cabaret over cabaret zou worden. Ja. Maar, maar meer um, dat jij op het podium een verhaal vertelt... waarin we misschien ons allemaal herkennen. Omdat het vrij universeel is. ja. Dat je een keer op je ik bek heb bek wel of...
0: ja um, ja dat soort verhalen zit toch wel erg in mijn voorstellingen ja, dit, dit, dit soort uh, ja, je je letterlijke achtige ja. dingen en, er zit uh, heel veel
1: zelfspot in
0: ik had mijn mijn vorige voorstelling ging over um, hoe er bij mij onrustige cellen werden geconstateerd en wat ik toen uh, allemaal heb meegemaakt Dat zijn. uh, Dat is natuurlijk niet universeel, want dat maakt niet iedereen mee. Maar ik denk dat dat je toch wel iets kan herkennen erin, of in hoe het is als je ineens uh, van je stuk gebracht bent of zoiets. Dat denk ik.
1: We zit in uh, Japan in honderd stukjes. Gaan we het weer even over die poster hebben, die zo belangrijk was voor jouw Uh Japanliefde. Op een gegeven moment dan ben je 35 en dan kijk je heel anders naar die poster. Ja. We gaan niet zeggen nee, wat dan ziet. Spoiler, ja, dat is een spoiler. Maar dan staat er een heel mooi stukje, vond ik. Um, het meest strenge stukje had je al voorgelezen. <lacht> maar dit vond ik dan een heel mooi stukje. Um, oh, jammer. Niet op de pagina waarvan ik dacht. In ieder geval, je kijkt dan naar die poster... Mm-hmm. en dan schrijf je, ik bekeek de dingen nog eens opnieuw. Yeah. Zoals ze waren. En niet yeah. zoals ik ze had bedacht. En toen dacht ik, wauw, welke dingen waren dat?
0: Yeah. Wat gebeurde daar? Het was wel een gekke periode. Want ik was toen. Um, um, ik woonde toen alleen. Um, het was eigenlijk heel raar. Ik was uh, uh, mijn relatie, vorige relatie was uitgegaan en ik woonde alleen. En ik had toen net trouwens, zeg maar, echt mijn ding uitgebracht. Maar ik had dus niet een eigen huis. Ik zat in een tijdelijk huis, namelijk een huis met zalmkleurige muren. Um, en toen had ik ineens dus dat boek wat veel succesvoller werd... dan wie dan ook had gedacht. Um, ik vond die discrepantie nogal groot. Tussen hoe ik me voelde, namelijk totaal. Waar, waar, waar ben ik nou mee bezig? Ik ben, hoe, 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 hoe oud was ik toen? 34 of zo? Um, ik ben alleen, ik heb niet een gezin... Uh, Ik uh, zit hier in een zalmkleurig appartement. En tegelijkertijd ben ik uh, op tv en uh, en verkoop een boek ontzettend goed. En herkennen mensen zich ineens -hmm. van wat herkenbaar allemaal. Terwijl ik zelf dus mijn leven op dat moment niet heel herkenbaar vond. Dus dat was eigenlijk heel gek. Dat was een periode waarin ik ook dus begreep van alles wat je... Ja, ik denk dat het best wel een droom is dat als je een boek uitbrengt en het wordt zo succesvol, dat is natuurlijk enerzijds heel tof en anderzijds ja, het is ook een beetje cliché, maar het is natuurlijk niet waar het om gaat. En dat werd mij ook heel duidelijk. Um, en daar dus, gaat dit stukje dan. Daar dan gaat voor. dat een, be- een beetje over dat soort, uh, ja, dat soort dat besef van waar doe je het eigenlijk voor. Ik heb ook in diezelfde periode als dat ik die epifanie had met die poster. Uh, en, uh, een kat genomen. Omdat ik altijd in mijn hoofd had van. Uh, nou, je gaat dan. Uh, op een gegeven moment ben je volwassen. Wat dat dan ook mogen zijn. En dan uh, krijg je een relatie. En dan krijg je kinderen. En dan op een gegeven moment komt daar een kat bij. En dat was een beetje de volgorde. En ik was helemaal niet het type dat vond dat bepaalde dingen in bepaalde volgordes moesten. Maar ik merkte toch van. Dat iets mij weerhield. Want ik was nog niet volwassen genoeg om een, om een kat, kat te, te, nemen, te nemen want ik had al die stappen nog niet gedaan en toen dacht ik op een gegeven moment dus ook van ja ach nou fuck it ik doe dit ik ga wel een kat nemen en dat was heel goed omdat ik daardoor uh, dat was al een klein ding natuurlijk of nou het is niet heel klein maar het is ook niet een klein ding om een kat te nemen maar het was wel iets wat ik deed um, het
1: was een soort wat, daad ja ja
0: daad van een daad van de dingen zien zoals ze zijn ja
1: we gaan naar Japanse muziek
0: luisteren. Die heb jij
1: meegenomen? De Yoshida, Yoshida Brothers. Uh-huh. Het nummer. wil jij dat uitspreken? Heet. Kodo, volgens ja. mij. Ja. Ja. Um, en zijn zij heel uh, populair? Zijn dit de Marco Versato Brothers? <laughs> nee, ze
0: zijn niet de Marco Versato's van Japan. Maar wat wel heel leuk is, is dat zij gebruik maken van het traditionele instrument, de shamisen. Waar je ook. Eigenlijk, dit instrument hoor je heel vaak... als er in een film iets over Japan is. En dan hoor je zo... (tiedacht) en dat pilleren, dat is de... (laughs) Maar zij doen het veel toffer.
1: Oké, we gaan luisteren. Koddel. De Yoshida Brothers. Yoshida. Yoshida ja. Brothers. Met koddel.
0: Ja, ik ken dus een iets swingender <laughs> versie van dit nummer, zeg ik er even bij. Ik kreeg even een beetje de slappe lach er van, omdat dit.
1: Maar hoe klinkt het dan? Als het. Ja, dan er is? gillen
0: ze er ook de hele tijd doorheen. Dat vind ik zo leuk. Dat deden ze nu niet. Foei, Yoshida Brothers.
1: <laughs> maar het klinkt wel inderdaad herkenbaar als muziek bij standaard scène in een Japans, Of in een ja. film in Japan. Ja. 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 Um, ik las dat je na de middelbare school auditie hebt gedaan voor de toneelschool. Klopt. Toen, dat ging niet door, maar toen ging je psychologie studeren. Ja. Maar je vocht je weg terug uh, in
0: de cabaretwereld.
1: Ja. Dat klinkt als iemand die heel goed weet wat ze wil.
0: Ja. 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 Terwijl ik eigenlijk altijd heb gedacht van, nou ja, zolang ik dit leuk vind, doe ik dit. En, um...
1: Cabaret of psychologie?
0: Oh ja, nee, vooral cabaret. En schrijven ook trouwens. Um, dus ik weet ook toen ik afstudeerde als psycholoog... dat ik toen echt dacht van... nou ja, laat ik dan nu echt gaan proberen... of het wat l- wordt met het cabaret met het schrijven. Want uh, als ik dat wil proberen, moet ik het nu doen. Um, maar ik dacht niet zo dat dat... Ja, Ik hield erg rekening met dat dat misschien wel totaal niet zou lukken. En ik weet ook dat ik toen ik uiteindelijk een impresariaat eindelijk had... Uh, dat, <laughs> dat mijn de toenmalige impresario, Pim Wallis Vries die zei... van ja, ik, krijg niet echt, ik weet niet of je dit echt wil. Omdat ik dus helemaal niet een soort verkooppraatje over mezelf had. van Ik ga er gewoon helemaal voor. <lacht> Als ik dit niet doe, dan word ik diep ongelukkig. Ik moet op dat podium staan. Dat zei ik allemaal niet. Um, omdat ik dacht, ja, stel dat dit inderdaad allemaal niet lukt dan was ik toch wel van plan om dan iets anders te proberen. Um, en waarom wilde je het? Weet je dat ja, uh, ja, Ik vind het g- gewoon dus heel leuk om te spelen en om dingen te bedenken. En, en verhalen te vertellen. Ja, om verhalen te vertellen. En ik voel uh, bij het theater altijd dat er een eenheid ontstaat... tussen mij en een zaal. Um, dat vind ik heel mooi. Ik merk dat ook als ik zelf als publiek in een zaal zit... Dat vind ik het mooie van theater. Dus daar wilde ik deel van uitmaken, denk ik. En ik, had, ik zat in mijn hoofd vaak dingen te vertellen aan een zaal. Dus dan wil je dat denk ik ook in het echt doen.
1: Maar daar begon je wel mee tijdens je studie bij CREA in Amsterdam. Ja. Ja,
0: ja. Universitair... Culturel, type, het culturele centrum... Voor de Universiteit van Amsterdam of zo. Zoiets, ja. ja. En dan kon je cursussen volgen, maar je kon ook zelf het podium daar. Uh, ja, dan betreden. kon je. Ja, dan, nou ja, met van die uitvoeringen. En dan vervolgens kon je dan in een productiejaar en zo. Dus dat, dat heb ik allemaal zoveel mogelijk gedaan. Um, want dat vond ik leuk. En daar kreeg ik heel veel energie van. Dus. Maar ja, ik wist gewoon nog niet zo heel goed dat je dat ook echt, echt, echt... Voor een beroep kon doen? Of dat ja, je... dat wist ik natuurlijk wel, want er waren anderen die en dat, dat, dat ook dat deden. Maar dat ik het kon, dat... Ja. Nee, dat wist ik niet.
1: En wanneer wist je het wel?
0: Um... Over een paar jaar. <laughs> ik weet het niet zo goed. Nee, want ik weet dus dat, dat ik u, dat u, gesprek met die impresario... dat wees dus ook totaal niet op dat ik daar vertrouwen in had.
1: Maar je ging naar de comedy train. Dat is toch echt wel een hele goede plek om uh, ervaring ja. te doen. En om ja, terecht zeker. te komen. Stand-up, ja. gezelschap, voor ja. jong talent.
0: Ja, Nee, dat, dat zou. maar ik had toen ook totaal niet vertrouwen dat dat dan zou lukken. Maar er zijn wel steeds momenten geweest... eigenlijk met alles, volgens mij, dat ik dan in, 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 in een soort moment van grootheidswaan iets kon initiëren. En dan zat ik daarin en dan ging ik dat proberen te doen. En tot ik weer een volgend moment van grootheidswaan had. Zo ook met het... Ik ging dan meedoen aan het Leids Festival. Maar dat was ook echt omdat ik ineens dacht van... Ja, maar volgens mij kan ik dit gewoon. Maar dat is niet een soort constant besef dan.
1: Terwijl je dat volgens Pim Baddels de Vries dan wel een beetje...
0: Die vond dat dus wel een beetje een probleem. Manko. Ja. ja. En, en dat snap die... ik van hem ook hoor.
1: Ja, ja. Want bij die comedy train zullen veel mensen geweest zijn die dat wel hadden. Ja, ja, ja. Ja.
0: ja. En wat of dat in geleerd? ieder geval projecteerde. Ik weet niet of ze het echt hadden. Uh, wat heb ik daar geleerd? Um, nou, veel over contact met een zaal maken. Wat. Um, ook wel wat grap- dingen. Uiteindelijk ook heel erg van wat niet bij mij paste. Dat is natuurlijk ook wel waardevol. Um, en wat
1: paste niet bij jou?
0: Nou, wat niet zo bij mij past is functioneren in een groep. Hoe dat daar? <laughs> nou, het is sowieso moeilijk. En goede stand-uppers die kunnen zich daar goed van afsluiten. En misschien zou ik het inmiddels ook wel kunnen nu ik wat ouder ben. Maar dat je... Um, met z'n allen zo'n avond maakt... dat je dus optreedt in een soort sequentie. Daardoor krijg je meteen een rol binnen zo'n groep.
1: Want, want ik ken het niet goed. Het, het, het zijn stand-up. Ja, minions. dus iedereen
0: doet een, doet een set. En er is één MC, dat is de presentator. En je doet elke tien minuten of zo. Dus ja. dan vorm je samen die avond. Maar, um, Toch best w- individueel, zou je denken. Want je bent verantwoordelijk voor je eigen stukje. Ja, maar dat is ook weer niet zo, want het publiek ziet iedereen. Dus... Um, ik weet dat uh, bijvoorbeeld iemand als, uh, uh, als Annie Kaufman die wilde de andere comedians überhaupt niet zien zodat hij helemaal blanco het toneel opkwam nou dat is bij comedy Train is dat niet aan de hand daar ondersteun je elkaar in, en lever je ook uh, geef je Feedback. tips en tops ja. aan elkaar zo werd het niet genoemd hoor. Maar, um, dus je doet het wel samen, dat is ook terecht. Want het publiek ziet het ook allemaal. Maar daarmee ben je dus. Ja, ik vind het wel prettiger om zelf de avond te bepalen.
1: Maar want wat, wat, wat vond je daar lastig aan? Het, het feit dat je het samen moest doen? Of
0: dat nou, je bijvoorbeeld nee. Krijgt? Maar dus als er anderen zijn, als je de enige vrouw bent op een avond, wat ik eigenlijk wel vrijwel altijd was, dan ben je dus de vrouw van de avond. Dat is voor mij moeilijk. Want ik denk in het normale leven helemaal nooit. Over, ja, toch weinig over dat ik een vrouw ben. Um, dat is ook niet waar mijn materiaal ligt. Dat vind ik niet, ik vind dat niet. Want dan, je, dan voelde jij, oh, daar moet ik iets mee doen. Ja, maar dat, dat werd gegeven. ook wel eens gezegd en zo. Van misschien moet je dat dan toch even benoemen. Want, het, omdat het ja. een bijzonder iets is. Maar ja, dat, dat vond ik dus lastig. In het beste geval heb je daar dus totale scheid aan. En dan voelt de zaal het ook, maar blijkbaar kon ik dat uh, nog niet ja. zo goed. En. Maar als je, toen stopte je daar, mm-hmm. toen dacht je misschien: nou, mijn god, waar, waar ga ik dan nu beginnen? Of wat moet ja, dan toen nu? heb ik een tijdje niks gedaan, of tenminste niks aan optreden, maar ik miste het heel erg. En toen dacht ik: hé, hey, um, ik, ik wil wel heel graag dingen vertellen, maar ik wil niet meer op een podium staan, want ik vind het te kwetsbaar. Um, En toen dacht ik, dan wil ik iets voor de radio gaan doen. En toen heb ik dus cassettebandjes, maar dit was al 2006. Er waren nog net cassettebandjes opgenomen... en die naar een aantal radioprogramma's gestuurd van... kan ik bij jullie uh, columns voorlezen eigenlijk? En dat is toen gelukt bij de Wereldomroep. En wat, wat las je dan voor? Nou, dat waren taalkolums. En dat programma heette Klare Taal. En ik had ook echt op een briefje geschreven... ik wil schrijven over taal. Dat ben ik toen in de vorm van die columns gaan doen... Um, een groot idool van mij, Karel van het Reven, die had ook voor het Wereldomroep geschreven. En die heeft heel leuke columns geschreven, gebundeld in de bundel Luisteraars. Um, dus ik dacht ook, ja, dit is gewoon te gek. Hij heeft dit gedaan. Ik doe dit nu. Het is een heerlijke plek, want de Wereldomroep werd niet uitgezonden in Nederland. Maar wel overal ter wereld aan Nederlanders in de vreemde. Dat vind ik een heel... Interessante en leuke groep. staat niet
1: meer helaas de Nee,
0: helaas niet. Ja, dus dat was heel goed.
1: op op wat voor manier vond je dan het zelfvertrouwen weer terug?
0: Nou, uh, Ronald Goedemond. Die ik had leren kennen bij Comedy Train. Die belde mij op een gegeven moment op. En die zei van, ik weet niet of je nog wat doet of wil doen. Maar zijn toenmalige vriendin, dat was Anne Aafke Sol. uh, Die organiseerde een soort heel klein optreedpodiumpje. En dat heette Vrij Spel. En dat was echt in een klaslokaal. En het doel was daar ja, dat iedereen eigenlijk gewoon vrij mocht spelen. Daarom heette het ook Vrij Spel. Um, en je mocht doen wat je wilde. En het was dus eigenlijk ongedefinieerd. En toen dacht ik, ik wil daar wel wat doen. Um, maar ik wil niet dat mensen het idee hebben dat het comedy is... De, nou, dat hoefde ook helemaal niet. Want er was ook wel iemand die burlesque deed... en iemand die piano speelde, van alles. Uh, de Avond was het? Ja, maar wel met mensen die op zich professionele ambities hadden. Um, en daar trad ik dan af en toe op. En daar merkte ik, oh ja, als ik helemaal maak wat ik wil... En het, en het kan mij niet schelen of iemand erom lacht... want dat is ook niet de code die ik hier neerzet... werd het toch vanzelf wel grappig... En op een voor mij veel kloppender manier. Omdat dat echt was wat ik wilde doen. Um, dus daar heb ik heel veel aan gehad. En vanuit dat clubje mensen... Toen zei iemand ook uit datzelfde clubje... van volgens mij moet je mee gaan doen met zo'n festival. Want anders kom je niet aan een, uh, aan een impresariaat. En toen dacht ik, ja maar kunst is geen wedstrijd. vind ik ook nog steeds. Maar ik had toen dus weer een moment dat ik dacht, nou misschien moet ik daar dan maar eens even overheen stappen en het dat wel gaan doen. doen.
1: Nou ja. En uh, nu speel je voor heel
0: veel volle zalen. Nee, want die bestaan niet meer.
1: Dat is waar. Ja. Dat je nu je
0: try-out gehad van je nieuwe voorstelling. Ja, ja. ja hmm. nee. Dat is natuurlijk een pijnpunt nu, hè? Ja. Het is heel erg. Lig je daar wakker van? Um, nou, ik vind het wel heel. Nee, niet echt. Nee, ik lig er niet wakker van omdat ik. Nou, ik maak me wel soms zorgen gewoon over het hele culturele leven in Nederland. Hoe dat nou verder eigenlijk moet. Uh, ja, weet je, uh, kleine boekwinkels die m- misschien wel moeten sluiten. De podia die het misschien niet. Ja, wanneer gaan mensen weer met elkaar in een zaal mm-hmm. zitten? Dat vind, ik, uh, dat vind ik lastig ook omdat wij in de, in, in de kunsten vaak worden gezien als uh, de sluitpost van... ja als verder alles goed gaat, dan kan je misschien nog een keer subsidie naar het theater. En, ja, ja. Nog los van subsidie, ook gewoon... ja
1: Als consument bedoel je?
0: Ja, en, maar ook als overheid van dit... Wat zou, uh, wat
1: zou de boodschap nu moeten zijn van, van kunstenaars?
0: Van kunstenaars? Ja.
1: Hoe kun je jezelf... Uh, Nuttig nou ja, maken? Nee, niet nuttig. Maar de urgentie of, of het
0: belang van kunst voren um, brengen. Nou, ik vind... Um, ook dat een beetje gevaarlijk eigenlijk. Om te denken over wat het belang van kunstenaars... Wat, wat, hoe kunstenaars zelf over hun eigen belang zouden moeten nadenken. Omdat het daarmee alweer enigszins economiseert. Mm-hmm. Voor mijn gevoel van... Oké, okay, maar hoeveel hebben we daar dan voor over? Hoeveel krijgen we ervoor terug? Ik heb altijd het gevoel dat kunst daar een beetje buiten staat. Tegelijkertijd zie je nu... dat in feite iedereen zich de hele tijd aan het laven is... aan allerlei vormen van kunst. Ik bedoel, als het, al is het maar Netflix... dat zijn natuurlijk ook allemaal mensen met uh, theateropleidingen. En,
1: Scriptschrijvers. En, en ja, acteurs, en iedereen, ja,
0: allemaal jefkers. mensen die in kleine podiumpjes... à la Vrij Spel hebben gespeeld. Um, dus ik denk dat het belangrijker is dan, dan veel mensen zich echt realiseren. Maar,
1: maar hoe maak je dat, hoe maak je dat um, een boodschap die harder gehoord wordt?
0: Die luider um, klinkt? Ja, dat is dus echt heel moeilijk. Want het is altijd, volgens mij wordt het altijd gezien als van... ach, nou ja, als er tijd over is, dan ga je je hobby doen, hè? Um, dat idee. Ik weet niet, ik, ik twijfel er wel over. Ik, weet, ik vind het echt moeilijk, want je merkt nu ook... dat heel veel kunstenaars heel veel moeite gaan doen... om alles wat ze doen, om dat onla- online te gaan doen. Hmm. Dat ze... En enerzijds vind ik dat heel goed en snap ik het. Maar anderzijds is het ook... zou je misschien ook moeten zeggen van nee... sommige dingen, het is erg als dat er niet meer is. We kunnen niet uh, het Concertgebouw Or- Orkest via Zoom... Laten spelen. Misschien moeten we ook maar, ervaring. ja laten voelen dat het er niet is. Maar ik, weet, ik denk dat het ook geen enkel nee. effect zou hebben, eigenlijk. Als we dat, ik bedoel, ik weet niet wanneer mensen, <laughs> ik weet niet wanneer mensen echt gaan voelen dat het belangrijk is. Dat als het er ik. niet mee is, misschien. Ja, dat weet, zelfs dat weet ik dus niet. Want
1: nou ja, mensen kunnen als, nu niet naar concerten en
0: nee, Paradiso is dicht, dat wordt wel gemist. Het wordt gemist en tegelijkertijd wordt het natuurlijk ook weer volgesmeerd met allerlei andere dingen. Van dat er dan heimwee-tv is. Oh, wat gek. Zie je? Oh ja, we blijven. Er wordt natuurlijk heel veel nu gerecycled. En dat is ook leuk. En dat is ook te gek. En ik vind het ook goed dat we het allemaal zien. Maar voor een nieuwe generatie. De, er zal toch uiteindelijk ja. ook weer iets nieuws moeten komen. Ik weet het gewoon niet zo goed. Maar ik vind dit wel een lastig, uh, lastig iets. Um, ja. En heel concreet ook. Voor jou? Voor mijn voorstelling ja, weet ja. ik niet. Ik, vind het, je... ik weet niet of ik hem kan spelen volgend jaar. En ik weet ook. Normaal zou ik nu dus try-outen. En dan zou ik al wat hebben voor de zomer. En dan de echte trials ingaan in de herfst. En nu denk ik, ja, maar wat voor wereld is het dan eigenlijk in de herfst? En, waar... en, en
1: vind je dat, dat jouw voorstelling... we kunnen niet naar voren kijken... maar nee. in de herfst nog de voorstelling is die je dan wil spelen?
0: Nou, dat vind ik dus in dit geval heel ingewikkeld. Um, ik zou het heel vervelend vinden... als er alleen maar corona-voorstellingen zouden komen... op het moment dat we weer mm-hmm. kunnen. Um, maar natuurlijk is zeker Cabaret altijd een afspiegeling van de tijd. Ook als je... Ook als je op zich. Ik denk dat ik vrij relatief tijdloos cabaret maak. In de zin van dat ik het niet heb over ja, het nieuws. Ja. Um, maar natuurlijk heeft het heel erg te maken met het nu wat ik maak.
1: Dankjewel, Paulien Cornelissen. We zijn er Hartst doorheen. Gedaan. Tot zover nooit meer slapen van deze week. Maandag praat Pieter van der Wielen met verslaggever Saskia Dekkers. Die door Europa reist om verslag te doen van de gevolgen en lange termijn consequenties van het coronavirus. Dankjewel. Dat maandag. En ik wens u nog een heel goede nacht.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.